0: Hola, este es el podcast de Bread Life Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje Amén, bienvenidos y pueden tomar sus lugares, pueden sentarse qué hermoso es poder alabar a nuestro dios un domingo por la tarde juntos como familia como hermanos como amigos no hay mejor momento que el día del señor en su iglesia verdad qué alegres están a ver no hay mejor momento que el día del señor en su iglesia verdad eso eso, sí, sí sí me gusta y potentes felices alegres y bueno el día de mañana ¿No? este es un tema polémico incluso dentro de la iglesia, el día de mañana se celebra el día de la amistad, el día del amor, ¿no? eh, el día de San Valentín como le dicen algunos, aunque en muchos círculos cuando mencionan la palabra San siempre ahí reñían un poco, pero se celebra el día de la amistad y el amor el 14 de febrero y bueno aprovechando que estamos en nuestra serie amor sin condición, pues vamos a hablar un poco de de ese, ese tipo de amor, ¿no? ¿Quiénes están enamorados aquí? Levanten la mano los casados. Suspiren ahí. ¡Ah! No, están enamorados ahí. Si tienes a tu esposa o a tu esposo al lado, pues míralo. Y si no tienes a nadie, pues esta prédica va para ti también, ¿eh? Bien, en la palabra de Dios, ¿no? Ya que muchos de repente dicen, no, a ver, ya, genial, ¿no? Pero estamos en la iglesia. ¿Qué me puede decir la Biblia con respecto al amor, no? Y de repente por ahí hay algunos que pueden decir, no, yo sé bastante sobre el amor, ¿qué me puede enseñar la Biblia? Pues sí, la Biblia es muy completa, es tan completa y Dios es tan perfecto que dentro de la misma palabra encontramos muchas historias de amor, historias románticas. No, Si tú lees la Biblia puedes ver muchas historias románticas, mismo estilo Disney, mismo estilo telenovela mexicana. O colombiana, los que estamos viendo algunas colombianas, me confieso. ¿okay? Y ahí dentro de la Biblia podemos encontrar luchas de, de amor, eh, momentos en donde se ha luchado por ese amor que de repente no se podía alcanzar. Inclusive hay un libro entero que trata sobre el amor en pareja dentro de la misma biblia así que por si ahí decías no la biblia no me puede hablar nada del amor pues sí te habla del amor y te enseña de acuerdo a lo que dios establece que es el amor en pareja y ahora tal vez algunos pueden decir oye pero esto solamente entonces vendría a ser para casados y yo no no debería estar aquí sentado de repente eres incluso hasta demasiado joven o adolescente y dices oye todavía no estoy en busca de Dios pero vamos a hablar no eh algunos parámetros que la biblia nos habla para encontrar el verdadero amor ok vamos a ver unos parámetros de lo que la biblia nos lleva a hablar con respecto al amor y una de las cosas muy importantes cuando la biblia habla, habla acerca del amor es que el amor siempre va a ir enfocado o el enamoramiento tiene que ir siempre enfocado en vista a un matrimonio ok ¿por qué? porque el vínculo matrimonial, matrimonial o la unión matrimonial siempre va a ser el reflejo perfecto de Cristo y su iglesia entonces la Biblia sí habla con respecto al amor de pareja habla con respecto a la unión matrimonial habla con respecto a ese, a ese amor, a ese sentimiento que para algunos les puede hacer sentir mariposas en el estómago ¿no? Algunos las mariposas ya un poco más viejas, pero les puede hacer sentir esas mariposas, ese hormigueo, ¿no? Y si alguno de repente recuerda cuando intentaron conquistar a sus esposas, las veces que se acercaban tímidamente… Las veces que se acercaban ahí, de repente, cohibidos. Y tal vez algunos no eran tan cohibidos, ¿no? Pero sí recibían una respuesta un poco cohibida de, 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 la, de las esposas. Sí recibían de repente una respuesta un poco cohibida, que las esposas se ponían más tímidas. Uno se acercaba de forma galante y las esposas un poquito más ahí, tímidas. Bueno, y ya estoy mirando rostros ya. Mi esposa era un poco así, no quería conocerme. No. Pero ahí entra un poco este mensaje, porque cuando uno quiere encontrar el amor correcto, el amor verdadero, el amor sincero, tiene que hacer algo, tiene que buscarlo. No se trata de que, bueno, voy a orar, no, voy a hacer un ayuno para que el Señor me mande mi pareja ideal. No, busca, busca y hallarás, dice la Biblia, ¿no? Uno tiene que buscar el verdadero amor para poder encontrarlo. No es necesariamente va a ocurrir como en la televisión. No, ¿Cómo es el caso que te ponen en la televisión? Estás caminando, te chocas, se le cayó un libro, lo recoges, se miran fijamente Y se enamoraron, se separan, se volvieron a encontrar Luego hay una persona siempre, o una malvada, un malvado No, no funciona así Uno cuando en la vida real busca el amor Uno en la vida real busca a la persona que cree que es ideal para, para sí mismo uno busca esa persona ideal ¿no? y sí, de acuerdo a la palabra hay su, sus normas para poder hacer una búsqueda de forma correcta y ahora como estamos aquí eh, en la iglesia estamos diferentes edades diferentes situaciones porque algunos pueden estar de novios otros pueden estar casados otros son solteros otros a lo mejor son adolescentes y hay muchas situaciones aquí pero hay siempre el mismo principio y aunque la búsqueda para encontrar ese amor no va a ser de la misma forma en todos porque el casado también busca el amor en su pareja. El casado, ¿no? las esposas o los esposos, pues siempre buscamos también ese amor en nuestra pareja. No es que, bueno, ya me casé, ya tengo hijos y bueno, ya ahí quedó el amor, ya ahí quedó todo el romance. Quedó... No, 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 el casado sigue buscando, sigue siendo galante, sigue siendo romántico, pero ya la búsqueda es muy distinta. El soltero, el novio igual, ¿no? El novio ya está eh, comprometido, ya sabe que se va a casar. Amén, dicen por ahí. El que no está de novio, el que está soltero, su búsqueda es diferente y el que está adolescente, soltero, su búsqueda es muy diferente también. Es por eso que es necesario que aprendamos qué es lo que nos dice la Biblia con respecto a lo que la, esta situación de la vida, que es buscar para encontrar el amor, nos dice. Y si bien es cierto, no hay una edad exacta, para decir que encontraste el verdadero amor, los parámetros que nos dice la palabra se pueden aplicar en todas las etapas de nuestra vida a seguir y esto debemos estar constantemente seguirlos, ¿no? Y pues estamos listos ahí para buscar el amor, para encontrarlo, vamos a orar antes de empezar todo lo que tiene que ver nuestro mensaje. Dios bendito, gracias, te amo Señor porque tú permites que podamos estar aquí en tu iglesia, ayúdanos Señor a entender este, esta enseñanza tan importante para nuestras vidas, Señor, y poderlo también aplicar a nosotros, aplicarla Señor en cada etapa de nuestras vidas, y que nos, mis hermanos que están aquí, pues también puedan captar Señor, todo lo que tú les quieres hablar, y puedan en, en, esta, en este perfil, que es el amor que todo ser humano siempre llega a pasar, tú los puedas guiar Señor de acuerdo a tu palabra, a ti sea la gloria, amén y amén. Muy bien, ahora, el amor es añadido a nuestras vidas si buscamos primero el reino de Dios. Vamos a leer un texto muy conocido, ¿no? Mateo 6.33, Pueden abrir sus Biblias, prender sus Biblias y si no, pues pueden verlo en la pantalla. Mateo 6.33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Ahora, yo sé que acá muchos conocen de la palabra bastante y me van a decir, oye, está sacando un poco de contexto, pues voy a explicarlo. Si bien es cierto, toda esta parte del capítulo 6 está hablando sobre los afanes de la vida y principalmente está hablando sobre el afán del dinero o el afán de la vestimenta, el afán de qué vas a comer. Hoy en día, esta etapa del amor o de buscar el amor se convierte en un afán en nuestra vida. Hay adolescentes, jóvenes, incluso adultos Que no pueden estar sin tener una persona en sus vidas Se sienten incompletas, se convierten en un afán Hay muchas personas que dicen quiero orar, quiero orar porque tengo que no encuentro el amor Hay muchas personas que están Tengo que hacer un ayuno No, inclusive hasta algunos le dicen Bueno, te han echado una maldición Por eso no encuentras el amor Tienes mala suerte en el amor Pero se termina convirtiendo en un afán esto del amor, inclusive dentro del matrimonio mismo, se convierte en un afán. ¿Por qué? Porque a veces no, nos, nuestra pareja, nuestro cónyuge, no nos corresponde como nosotros esperamos y muchas veces nosotros no brindamos también el mismo amor. Se termina convirtiendo en un afán. Y aquí aplica Mateo 6.33 para lo, todos los afanes que podamos tener, que primero que busquemos el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a ser añadido. Aquí lo que Cristo nos está queriendo decir en su palabra. Es. Vas a tener muchas preocupaciones. Vas a tener muchos, muchas, eh, muchas cosas que anheles. Te vas a poder afanar en muchas cosas pero hay algo, hay prioridades en tu vida y en nuestra vida debe haber prioridades en todo sentido si estás en una relación matrimonial pues tu prioridad es el reino de Dios si estás en una relación de novio tu prioridad es buscar el reino de Dios si estás soltero tu prioridad es buscar el reino de Dios, si eres un soltero joven o un soltero adulto tu prioridad es buscar el reino de Dios, si eres un soltero adolescente con mayor razón tu prioridad es buscar el reino de Dios, no debe ser un afán, ahora mira estoy soltero, wow se me puede pasar el tren ya tengo 15 años, y algunos están así, jóvenes, ¿no? De repente si tienes un adolescente en casa, están con esa inquietud de ¡Wow! ya he estado tanto y no, no estoy con alguien. Que ese afán que podamos tener, cambie de prioridad en nuestras vidas y nuestra prioridad principal, sea cual sea tu edad, sea cual sea tu situación, sea siempre buscar primero el reino de Dios. Todo lo demás va a ser añadido. Todo lo demás va a ser completamente añadido. La promesa está, si buscas, va a, vas a ser añadido por default. No es que, ah, bueno, voy, voy a tener que buscar. No, va a ser añadido. El Señor te va a saber guiar cómo vas a encontrar el amor. Pero primero lo que tienes que buscar siempre es el reino de Dios y su justicia en todo momento. Entonces, ¿quieres encontrar el amor? ¿Quieres encontrar esa ese, ese, ese sentimiento bonito, lindo, perfecto, pues primero busca el reino de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Genial. Ahora, hay muchos que quieren dar amor, que quieren sentir amor, pero no conocen qué cosa es el amar de verdad. Y aquí me lleva a otro principio fundamental, y esto nuevamente aplica al casado, aplica al soltero, al joven, al adolescente, al adulto. Y si por ahí ya pasaste la edad de la adultez, también aplica para ti. Pero para conocer el amor, primero debo conocer a Dios. Lo que el mundo entero, la sociedad te enseña con respecto al amor, puede ser muy bonito puede ser muy cautivador, no uno ve una novela y ah, se queda ahí, uno ve una película romántica y suspira, ve Titanic y ya quiere irse no sé, al a Real Felipe y, y abrirse de manos, sin embargo para que uno pueda conocer el amor de verdad debe conocer en primer lugar a Dios, y vamos a leer lo que nos dice la Biblia, 1 Juan 4, de siete, versículo 7 y versículo 8. 1 Juan 4, versículo 7 y versículo 8. Lo estoy leyendo por si acaso en la nueva traducción viviente para los que quieren saber. Y bien, la palabra de Dios nos dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios... Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Este principio es fundamental. Bien, sí, acá nos está hablando de un amor fraternal, de un amor entre hermanos, de un amor social, de un amor ahí que podemos tener aquí en iglesia como amigos, como familia. Pero el principio no cambia, si yo no conozco a Dios, no voy a saber bien qué es amar Porque Dios es quien inventó el amor, porque Dios es quien, quien fue el primero en amar No, 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 simplemente porque Dios es amor Una característica principal de Dios es el amor. Yo no puedo decir que amo correctamente si es que no conozco al amor de verdad. Yo no puedo decir que puedo amar a nadie si es que no conozco el amor de verdad. Entonces, si yo quiero encontrar el amor de verdad, si yo quiero aprender o sentir lo que es amor verdadero. Si yo no quiero pasar solo el 14 de febrero, o sea mañana. Y ya no hay citas y las citas bíblicas también se están agotando. Hay un amor que siempre está ahí. Y que de él viene el amor, él mismo es el amor y se llama Dios. ¿Ok? Entonces si yo quiero conocer lo que es el amor de verdad, yo no tengo que buscar en una persona, no, porque voy a sentir en una persona, wow, era linda, romántica, detallosa, genial, pero esta también era muy linda, romántica, Ah, pero acá también y puedo estar buscando y buscando y encontrando y no voy a entender verdaderamente cuál es el parámetro del amor, sin embargo cuando conozco a Dios y entiendo que Dios es amor, he conocido de verdad lo que es amor. Entonces, si yo quiero que se si me añade amor a mi vida, pues busco primero el reino de Dios. No me estoy afanando en querer encontrar el amor, no estoy queriendo afanarme solamente en buscar y en intentar con una, con otra. Si no busco el reino de Dios y si el Señor va a añadir todo lo que yo necesito a mi vida. Y cuando yo siente que necesito verdaderamente amor, lo primero que voy a hacer no es buscar en una persona, sino voy a irme de donde proviene el amor, que es Dios. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, hay muchos que quieren sentirse amados, pero no saben amar. Y para encontrar el amor yo debo aprender también a amar. Si yo ya entendí que no me voy a afanar en el amor, estamos hablando ojo de un amor eros un amor hacia una persona del sexo opuesto no me voy a, no me voy a afanar y entendí que si quiero amar pues debo conocer a Dios primero y sentir amor pues el Señor me dice que tengo que yo también aprender a amar oye Naín entonces voy a tener que amar no yo como en mi posición de hombre no voy a tener que amar un montón de mujeres antes de conocer no no estoy hablando de eso eh Chicas, tampoco no es que van a tener que amar un montón de hombres. No estoy, no estoy hablando de eso, sino estoy hablando que el Señor me manda a amar a mi prójimo. Y me da un orden establecido, un orden que por ahí en, hace un par de semanas, por un tuit de un artista, quiso cambiar el orden. Pero el orden bíblico es este. Y vamos a leer Marcos 12, 30, 31. Y para lo que el artista decía, primero amate a ti, luego ama a tu prójimo y por último amas a Dios. La Biblia me dice algo contrario. Marcos 12, 30, 31 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo... Es igual de importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Entonces, si yo quiero amar, si yo en mi posición de casado, quiero amar más a mi esposa, ¿qué debo hacer? Aprender a amar a Dios y aprender a amar a mi prójimo. Yo no puedo decir que amo a mi esposa, y la amo, ¿eh? yo no puedo decir que amo a mi esposa si es que yo no amo primero a Dios acuérdense, Dios es amor y yo no puedo decir que amo a mi esposa si es que no sé amar a mi prójimo ¿por qué? porque ella termina siendo mi prójimo y yo no puedo hacer esa excepción de personas yo no puedo decir, ¿sabes qué fío? te amo, pero detesto a David Trinidad es que no, no me cae, me cae Quaker, se duerme. Ok, yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir amo a mi esposa. Pero mira, ahí en la calle, con todo el mundo me peleó, sobre todo con los cobradores de combi, no, next. Y yo no puedo estar en eso, sino que el Señor me dice, tengo que aprender a amar. ¿Quieres encontrar el amor? Pues aprende a amar Ama a Dios ¿Cómo amas a Dios? Aquí te da Te detalla exactamente ¿no? Dice con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Mejor dicho Con todo tu ser Así absolutamente Todo lo que tú eres Tiene que amar a Dios Y luego que ames a Dios ...pues tienes que amar a tu prójimo, oye, peleé con esta persona la semana pasada, pues ámalo, oye, pero me hizo, no sé, habló mal de mí, ámalo, amar duele, ¿no? ya, ya, los, ya, ya, ya dio el mensaje de David Trinidad la semana pasada, amemos a Dios con todo nuestro ser, con todo lo que nosotros somos, amemos a Dios y que ese amor también se vea reflejado hacia mi prójimo debo amar a mi prójimo debo hacerle bien a mi prójimo hay muchos de los que están solteros que quieren enamorarse quieren expresar todo su amor quieren saber lo que se siente amar sin embargo no saben amar a su prójimo No son empáticos con su prójimo. Y si no son empáticos con su prójimo, mucho menos son empáticos con Dios. Hay muchos jóvenes que están en casa solteros, que quieren sentirse, quieren casarse, quieren decir, ¿sabes qué? Yo quiero ya vivir lo que es el amor, quiero vivir, sentir lo que es el amor, pero en su casa no aman ni a sus padres, no aman a sus hermanos. ¿Qué amor puedes demostrarle a una persona que ni siquiera es de tu sangre cuando en tu propia casa no vives una relación de amor con los tuyos y cómo quieres mostrar una, un amor a los tuyos si es que en tu propia intimidad no vives una relación de amor con Dios ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo y aquí Llego sí a la parte principal y a la parte en la cual, pues, siempre el cristiano va a estar completamente diferenciado de todo. Es que el amor, y ojo, ahora sí ya me centro completamente en el amor de pareja, en el amoreros, el amor no es un juego. Aquí no se trata de que, bueno, voy a intentar, no funcionó, pues qué mal, bueno... Nos separamos. Bueno, aquí vamos a intentar por aquí. No se trata de ello. No se trata de ver, oh, pues que todavía soy joven, así que tengo que experimentar. Pues experimenta amando amigos, ¿no? Ama a tu amigo, ama a tu amiga. No experimentes amando de una forma en la cual el Señor me da una indicación directa. ¿Y saben? El amor de pareja, el amor que yo tengo que sentir hacia una mujer, si es amor de verdad, es un amor que no me tiene que llevar solamente a pasar un buen rato, sino un amor que me lleve desde un vínculo de amistad hacia el matrimonio. Oye, pero ¿por qué tan directo, tan rápido? ¿Por qué, por qué tan, tan así? Pues así es la verdad. Si yo quiero en verdad, o digo amar a alguien, no debe ser simplemente por un ratito. O por, por, un, por un momento de emoción sino es algo que me debe llevar siempre a ver al matrimonio ojo, no estoy diciendo que al primer chispazo, al primer hormigueo del estómago digas, me caso por eso que hay ciertos parámetros no, no te tienes que afanar en el amor tienes que buscar el amor primero en Dios tienes que aprender a amar a Dios y luego a tu prójimo, no es al primer chispazo, ah, me enamoré ok ok pero sí, cuando llegue el momento, yo tengo que ser completamente maduro en decir, si no me voy a casar con esta persona, pues es mejor que simplemente seamos correctamente amigos. Si mi intención no es esto, por más que sea linda, hermosa, modelo, metro ochenta, qué sé yo, todas las características que tú creas buscar en una persona, tengo que saber callar maduramente y decir si es que mi visión no va a ser algo serio pues esperarme un poco y sí amar como si fuera mi hermana mi amiga, mi prójimo mismo un familiar pues eso está correcto pero no llevarlo más allá ¿por qué? porque si yo no busco esto no estaría amando a, a esta persona como si fuera mi prójimo porque cuando se rompe una relación, cuando hay una ruptura de una relación, siempre hay heridas. Entonces, si yo no miro a esta persona como algo serio para un matrimonio, para toda la vida, pues, ¿sabes? Al momento de la ruptura van a quedar heridas. No es que, ah, es que rompimos en buenos términos, eso es mentira pues de repente uno habrá roto en buenos términos, pero la otra persona queda completamente herida. Y yo no puedo estar pensando en ir romper corazones, no, desunirme, no, unirme, desunirme, y ahí hiriendo personas, porque no estaría amando a mi prójimo. Y si no estoy amando a mi prójimo, es porque no estoy amando a Dios. Y si no estoy amando a Dios, es porque de verdad me falta conocer a Dios. Y porque lo que estoy viviendo simplemente es un afán en mi vida. Siempre el matrimonio debe ser el objetivo en el amor. Es por ello que no, es, no, es, no, 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 no debemos hacerle caso al primer chispazo de romance. Sé que la edad promedio... De sentir esos hormigueos, esas mariposas. No, son 12, 13 años los que se acuerdan su adolescencia. Pues de repente al primer chico o chica que les gustaba, pues, ah, sí, para toda la vida. Y tuvieron su romance en el colegio, sí, nunca nos vamos a separar. Dos semanas. Y ahí quedó. El escrito de la pared, no, ahí. Tal y tal. Forever. Terminó siendo borrado. Los que son de mi, de mi promo, el slang, ¿no? ¿Cuántos slang han llenado? ¿Cuántos nombres habrá por ahí? Pero termina siendo así. Es por ello que debemos ser correctamente maduros. No afanarnos en un romance. No afanarnos en eso, sino buscar el reino de Dios entender que Dios es quien me enseña a amar y Dios como me enseña a amar debo aprender a amar a Dios aprender a amar a mi prójimo para que cuando llegue el momento en que tenga que buscar el amor verdadero que me acompañe para toda la vida lo busque para con la mira al altar ahora ¿Por qué el matrimonio? Oye, ¿por qué el matrimonio? Si acá en las noticias dicen todo, ¿no? los influencers, los tiktokers dicen que el matrimonio es cosa del pasado, primero se convive, si funciona recién nos casamos, ¿por qué el matrimonio? Es que algunos ven solamente el matrimonio como un contrato, una firma, pero la Biblia me menciona algo muy importante, que el matrimonio es el reflejo... De la unión de Cristo y su iglesia. Y si yo no miro con miras matrimoniales a esa persona. Estoy prácticamente diciendo que Cristo no mira con una unión eterna a su iglesia. Es por ello que el, la relación dentro del matrimonio es sumamente importante. Nos lleva a una fidelidad única. Una fidelidad exclusiva entre esposo y esposa. Nos lleva a una exclusividad perfecta entre ellos, unidos siempre. ¿Por qué? No porque, ah, qué bonito, qué romántico, ya se parecen a estos dos cantantes que salen siempre en las redes, ya se parecen a ellos, wow, qué lindo se les ve. No, se les tiene que ver tan unidos que digan, wow, si así de unidos es esta pareja matrimonial, ¿cuánto más unión hay entre mi Señor y su iglesia? Y quisiera que leamos Efesios 5, del versículo 31 al versículo 33. Efesios 5, a partir del versículo 21, es fundamental para todos los que estamos casados, entenderlo, estudiarlo, valorarlo. Pero vamos a leer del versículo 31 al versículo 33, ya que hay muchos solteros aún. Y dice la palabra de Dios, como dicen las Escrituras... El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Continúo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. ¿A qué está hablando de algo, primero que cuando hay matrimonio pues el hombre se aparta del vínculo familiar y se une exclusivamente a su esposa no dice bueno es uno pero por ahí se mete a alguien, no, es exclusivo hay una unión íntima se convierten en uno solo y acá hay algo importante Está hablando primero de un vínculo de fidelidad. Si yo quiero encontrar el amor, debo entender que la fidelidad cuando es el matrimonio es fundamental. Los que están casados, siempre mirar la fidelidad como parte fundamental del matrimonio. Los que están de novios, entender que la fidelidad va a ser lo que una su noviazgo y lo que los una en el matrimonio y los que están solteros sea la edad que tengan pues entender que cuando llegue el momento la fidelidad debe ser fundamental en la relación que puedan tener ahora menciona algo dice esto es un gran misterio porque dice los dos se convierten en uno pero ilustra o sea refleja representa la unión que Cristo y su iglesia son uno así como el matrimonio están andando juntos están siempre juntos, están siendo fieles el uno con el otro hay ese respeto hay esa unión, ese amor eso solamente es el reflejo de Cristo cuando es uno con su iglesia. Quiero llevar un buen matrimonio. O quiero prepararme para tener un buen matrimonio. Debo mirar siempre cómo es la relación de Cristo con su iglesia. Y esto viene... Esto último viene exclusivamente para los casados y dice, les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su esposo. Y aquí hablo exclusivamente a los casados, es que muchas veces el matrimonio siempre van a haber problemas, siempre van a haber eh, momentos difíciles. ¿Y por qué no? Siempre van a haber terceros en discordia. Y con terceros en discordia no me estoy refiriendo a algún hombre o alguna mujer ajenos al matrimonio, sino incluso dentro de la misma familia. Incluso dentro de la misma familia siempre van a haber algunos terceros dentro de ellos. Y en gran mayoría no son terceros malintencionados, pero debemos recordar algo, cuando el Señor dice dejará el hombre a padre y madre, no solamente es en lo físico, o sea en que se apartan, sino también en que el varón y la mujer forman su propio hogar, su propia costumbre, su propia cultura. Y ellos encaminan su hogar. Y les dice a los esposos, no se olviden que tienen que amar a su esposa como a sí mismo. Y si leemos versículos antes, pues dice, tienes que amar a los esposos, tienes que amar como Cristo ama a su iglesia. Tienes que amar como Cristo ama a su congregación. Y esto nos cae un poco de responsabilidad a los varones, porque si no estamos amando a nuestras esposas de forma correcta, pues estamos siendo malos representantes del amor que Cristo nos tiene. Pero también menciona algo importante, le dice a las mujeres, esposas, respeten mucho a sus esposos. Y si como esposas no están haciéndolo, también están siendo malas representantes del respeto que la iglesia le tiene al Señor. Entonces, siempre que busquemos el amor, primero, no estemos afanándonos. No estemos en ese afán de que necesito encontrar el amor, necesito encontrar el amor, necesito encontrarlo y si no lo encuentro, estoy desesperado, creo que se me viene el mundo, no. Si estoy en ese afán, pues cambio mi prioridad. Busco primero el reino de Dios y luego todo me va a ser añadido. Entender que para conocer el amor, debo de conocer a Dios. No puedo, no hay otra forma si yo quiero conocer de verdad lo que es amor debo conocer a Dios una gran ventaja es que la gran mayoría de los que estamos aquí pues estamos en esa búsqueda de Dios entonces vamos por buen camino tercero para encontrar el amor debemos aprender primero a amar primero a Dios y a mi prójimo como a mí mismo luego de estos tres pues entender que el amor no es un juego de algunas temporadas no es que se acabó la novela cierro el libro abro un nuevo capítulo debo entender que si yo voy a buscar amar a una persona debe ser siempre con una mira a ser ese reflejo de cristo y su iglesia Y ya para terminar, creo que todos hemos estado en ese punto donde no sabíamos eh, cómo afrontar esos sentimientos que muchas veces tenemos, ese afán. Todos hemos estado de repente en esa desesperación de querer buscar, ¿no? encontrar el amor. Por distintas circunstancias. Tal vez algunos más, algunos menos. O todos al menos conocemos a alguien que está, ya se me pasa la edad. Todos estamos de repente ya no no sé, tal vez ya no encuentro. Y esto ha cambiado bastante, ¿no? Hoy día ya la edad que se va pasando son aproximadamente unos 30 por ahí en las épocas del Nuevo Testamento la edad que se les pasaba el tren era los 15 años o sea que muchos aquí estarían con el tren recontrapasado pero muchas veces hemos estado en esa desesperación hemos estado en esa completa desesperación cambiamos de prioridad debemos entender que nosotros no buscamos una media naranja porque nuestro complemento no está en una persona de sexo opuesto Nuestro complemento está en el Señor Cada uno de nosotros somos completos en Cristo Si tú estás todavía pensando que vas a encontrar una media naranja Alguien que te complemente Pues déjame decirte que estás mal Tu complemento es el Señor Tu complemento es Cristo Eres completo en Cristo y si no estás completo en Cristo Es mejor que todavía No intentes siquiera buscar una relación Porque si estás incompleto Vas a buscar llenar vacíos Que la otra persona no va a poder llenarles, Y lo que vas a hacer es seguir hiriendo tu vida Entiend Entendamos Que somos completos en Jesucristo y que debemos ser buscar es ser, siempre estar completos en Él ahora si nosotros somos completos en Cristo y nosotros entendemos qué cosa es el amor porque el amor siempre lo encontramos en Dios como cristianos debemos entender algo es que hay muchas personas afuera que no conocen de ese amor ¿Saben por qué hay tantas rupturas matrimoniales? Tantas rupturas, tantos, tantas relaciones rotas afuera Es porque desconocen del amor verdadero porque desconocen de lo que es el amor verdadero. ¿Y por qué están desconociendo el amor verdadero? Es porque la iglesia está dormida y no está predicando el Evangelio. Amemos a nuestro prójimo también predicándoles el Evangelio, compartiéndoles el Evangelio, llevando siempre la palabra de Dios en todo momento. al el amor que Dios nos da es un amor sin condición es un amor que nos encuentra y a veces estamos pensando en oh, voy a buscar yo al Señor y no entendemos que es Dios quien nos encontró nos encontró perdidos y mostró su amor sin condición hacia nosotros ese amor incondicional que lo hizo despojarse de sí mismo viniendo como siervo en forma de siervo muriendo en la cruz perdonando nuestros pecados y resucitando con poder ¿saben cuál es lo hermoso? que el primer matrimonio el esposo luego de según el amar a su esposa dándole muchos eh, muchos piropos esta mujer salió de mi carne, de mi carne y hueso, de mis huesos será llamado varón poético se volvió a la primera falla dijo échenle la culpa a ella que ella es la culpable fue redimido por Cristo porque Cristo dijo de su iglesia de su esposa no le eches la culpa a ella yo asumo la culpa perdonándonos nuestros pecados justificándonos de todo encontremos el amor empezando encontrando el amor de Dios en nuestras vidas pongámonos de pie para orar amado Dios Todopoderoso te damos a ti la gloria Señor gracias Dios porque en ti encontramos el verdadero amor en ti encontramos lo suficiente Señor lo que necesitamos Dios ayúdanos a quitarnos el afán del amor de nuestras vidas y buscar primero tu reino Ayúdanos a quitarnos ese afán, Señor. A no vivir afanados por el amor que vendrá. No venir afanados. No vivir afanados, Señor, ni siquiera por el amor de mi esposo o de mi esposa, Señor, sino que cambien las prioridades en mi vida. Que cambien esas prioridades, Señor. día a día más a ti Señor porque tú eres el amor y tú eres quien pone amor en nosotros y enséñanos Señor a poder amarte y también poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y Señor sea cual sea nuestra situación entender que el amor no es un juego no es un juego, no es un libro que se acaba sino Señor es el amor es una representación de ese vínculo eterno de Cristo y su iglesia y enséñanos a ser fieles representantes de ello aquí en la tierra gracias Señor por cada una de las personas que estamos aquí ayúdanos a aplicar y a entender este mensaje y Dios amado por los que también están en línea oramos Señor para que tu palabra sea siempre efectiva en sus vidas te damos a ti toda la gloria te damos a ti toda la honra en el nombre de Jesús amén amén y amén damos fuertes palmas al Señor gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. síguenos en nuestras redes sociales instagram arroba Facebook Red Life.